1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa El Dios de Cada Día en este día miércoles 14 de abril de 2021 en medio de la alegría pascual, en este tiempo de la cincuentena pascual que la Iglesia nos regala vivir con alegría intensamente. El hacer presente que porque Cristo ha resucitado nosotros estamos alegres. Es de lo que vamos a hablar en este programa. Os invito a todos que podamos escuchar con atención y podamos dejarnos inundar de esta alegría en estos poquitos minutos que estaremos juntos. Esta es mi intención hoy, que nos pongamos en manos de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en manos también de María, para que nos regalen la alegría. La misma alegría que tuvieron los discípulos cuando Jesús se les apareció resucitado, como nos narra Juan en el capítulo 20. Diciendo en el Evangelio... Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado... Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Para ello he pensado hoy que nos detengamos en una catequesis maravillosa que hizo San Juan Pablo II en el año 1991, en concreto el 19 de junio, un miércoles también. Hace 30 años, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hizo como tantísimas catequesis en las audiencias generales de los miércoles, pues dedicó un tiempo al Espíritu Santo. En todas las catequesis que hizo sobre el credo, Habló de «Creo en el Espíritu Santo». He querido escoger una en la que habla del Espíritu Santo, fuente de la verdadera alegría. En ella nos recalca algo muy importante, que es que el hombre, en su naturaleza, ha sido creado, ha sido hecho para la alegría, no para la tristeza. Diciendo que ya Pablo VI recordó esto a los cristianos y a todos los hombres de nuestro tiempo, en otra exhortación apostólica hecha por Pablo VI, que se llamaba Gaudete Indomino. In y la alegría verdadera es donde el Espíritu Santo, como lo vemos en la epístola a los Gálatas, que escribe San Pablo en esta carta a los Gálatas, donde habla de todos los dones del Espíritu Santo y de todos los frutos del Espíritu Santo. Bien, pues eh, quería leeros cómo justamente Juan Pablo II en esta carta nos indica que la alegría que viene de la resurrección de Cristo, de este espíritu vivificante derramado sobre los discípulos, sobre todo más, con mayor plenitud a partir de Pentecostés, eh, explota en esta alegría pascual, en esta alegría que hemos de llevar todos los cristianos. Dice así... San Lucas atestigua que los discípulos que en el momento de la ascensión habían recibido la promesa del don del Espíritu Santo se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios haciendo referencia a Lucas, el Evangelio de Lucas 24 En los Hechos de los Apóstoles se narra que después de Pentecostés se había creado un clima de alegría profunda entre los apóstoles que se transmitía a la comunidad en forma de júbilo y entusiasmo al abrazar la fe al recibir el bautismo y al vivir juntos, como lo demuestra el hecho de que tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Citando aquí Juan Pablo II a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El libro de los Hechos anota «Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo». Esta alegría que reciben los discípulos por el envío del Espíritu Santo y al encontrarse a Jesús resucitado es la misma que hoy se nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Que nos llenemos del gozo del Espíritu Santo, de sabernos amados por Dios. Y dice Juan Pablo II, Juan Pablo II una cosa muy cierta, dice que toda alegría verdadera tiene como fin último al Padre. Voy justamente esto que dice antes. Dice, en Jesús, la alegría asume toda su fuerza en el impulso hacia el Padre. Así sucede con las alegrías estimuladas y sostenidas por el Espíritu Santo en la vida de los hombres. Su carga de vitalidad secreta los orienta en el sentido de un amor pleno de gratitud hacia el Padre. Toda alegría verdadera tiene como fin último al Padre. Ojalá, Tengamos nosotros esta alegría de, simplemente, la alegría verdadera es este agradecimiento que nos produce el Espíritu Santo por haber sido salvados, por haber experimentado el amor del Padre a través del Hijo y completado en el Espíritu Santo. barba En esta misma catequesis que hace el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos habla de que esta alegría que viene del Espíritu Santo como un don del Espíritu Santo no puede desligarse ni de la caridad ni de la justicia. Es decir, que no se puede desligar del amor entre los hermanos, como escuchábamos ahora en este canto compuesto también por Kiko Arguello, de este salmo. Mirad qué estupendo, mirad qué alegría, los hermanos unidos. La comunión nos da esta alegría. La comunión en el Espíritu Santo, la comunión de lo santo, como decían los antiguos cristianos, no de los santos, sino de lo santo, es decir, del sacramento, de la comunión en la mesa eucarística. Es de ahí donde brota nuestra alegría. Voy a leeros ahora también un fragmento de la exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, llamada Gaudete et exultate. Como sabéis, siempre las primeras palabras de toda exhortación apostólica son el título de la exhortación, siempre en latín. Esta exhortación, escrita por nuestro Papa Francisco el 19 de marzo de 2018, y habla en una de las partes, desde el número 122 al 128, de la alegría y el sentido del humor. Y dice una cosa muy importante que redunda porque, de hecho, eh, varias partes las habrá tomado el Santo Padre Francisco de todo el magisterio anterior. Habla así, dice, después de la resurrección de Jesús, de su resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría. A nosotros, Jesús, nos da una seguridad. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría volveré a vosotros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría citando al evangelista Juan en el capítulo 16 y también tomando del evangelista Juan en el capítulo 15 dice el Papa Francisco os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud continúa en el número 125 hay momentos duros, tiempos de cruz pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada, que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. Ordinariamente, la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl o en San Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad. «Aparta de tu corazón la tristeza», dice Coelet. «Es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo». ...que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Qué profundidad y qué certero lo que nos dice el Papa Francisco... ...en estos numeritos, donde nos habla de la alegría. Una alegría que ha de expresarse, tiene expresión. Y quizás algunos podéis decir, pues es que yo estoy viviendo... ...un momento ahora mismo de tristeza, de, de, de depresión de confusión, de inestabilidad familiar, afectiva, de incomprensión, de precariedad económica. Y esto me hace perder la paz, me hace perder la alegría. ¿Cómo puedo estar yo alegre hoy? Pues nos lo ha dicho muy bien el Papa Francisco y también San Juan Pablo II antes. Pero nos ha dicho hoy Francisco a través de Gaudete exultate dice... Nada puede destruir la alegría sobrenatural, que se adapta y se transforma, y siempre permanece. Hermanos, os invito a todos que podamos vivir hoy, en este día, esta alegría pascual. Que no se quede solo en una sonrisa de producto dentífrico, ni, ni en una alegría así... Meliflua o superficial, sino una alegría verdadera. Y la alegría verdadera viene del encuentro con Jesús resucitado en nuestra vida, de que tiene poder hoy sobre nuestros pecados, sobre nuestra muerte, sobre nuestra tristeza. De esta manera también eh, nos, hay una particularidad ¿no? que viene de una, eh, de una tradición antigua, sobre todo barroca, y la recoge el, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era todavía eh, cardenal y obispo, no era todavía santo padre, en un libro se ha recogido varias homilías y meditaciones sobre el tiempo pascual y se titula El resplandor de Dios en nuestro tiempo, eh, recogiendo todos estos textos de Benedicto XVI, entonces eh, Joseph Ratzinger. Y dice así, dice que habla de una Particularidad que se llama la risus pascalis, es decir, la risa pascual, la risa, dice así. Hubo un tiempo en el que el risus pascalis, la risa pascual, era parte integrante de la liturgia barroca. La humilidad pascual debía contener una historia que suscitase la risa de tal modo que la iglesia retumbase en carcajadas. Esta podía ser una forma un poco superficial y exterior de la alegría cristiana. Pero ¿no es en realidad algo muy bello y justo el hecho de que la risa se hubiese convertido en un símbolo litúrgico? Hermanos, la, la risa es algo fabuloso, ¿no? Es una expresión, digamos así, fisiológica, orgánica, emocional, psicológica también, de, de una alegría. Muchas veces la risa que vive el mundo es una risa pagana, digamos así, ¿no? Una risa basada en chocarrerías, en... Muchas veces no es sana esa risa, ¿no? O risas así estrambóticas, ¿no? Que demuestran como un... Pero la risa que nos produce, ¿no? Pues el, el ver a alguien contento, un chiste, ¿no? Sano o el... Esta expresión que decía Benito XVI de la risa Pascalis, ¿no? que era como esta forma de, de provocar en el auditorio, ¿no? en los hermanos, en la asamblea, una risa ¿no? pues de un chiste fácil, de una comparación, de una ironía. ¿no? Esto es una técnica también de oratoria muy antigua, ¿no? que simplemente es como una ayuda para para provocar en nosotros esta alegría, ¿no? la alegría de encontrarnos. ¿Cómo nos ha alegrado, verdad, en este tiempo en el que después de la pandemia muchos habéis vuelto a la iglesia otra vez y nos hemos encontrado juntos los hermanos? Qué alegría, qué estupendo estar juntos, ¿no? Esta es la verdadera alegría que quiere darnos el Espíritu Santo en este tiempo Pascual. Es verdad, en medio de las situaciones tan complicadas que podemos estar viviendo, con todo el, el, el mare magnum, ¿no? O toda la confusión que puede provocar todo el ambiente político, social, la crispación. Vale, sí, pues hoy, por un momento, en estos minutos, en esta mañana de miércoles, en el programa El Dios de Cada Día, el Padre Juan Ignacio Merino, yo, te invito a que te dejes inundar por la alegría del Espíritu Santo. Para ello, simplemente deciros también unas notas en las que en el Evangelio se recoge cómo esta alegría viene marcada por el sello del Espíritu Santo. Lo vemos en la Anunciación en María, así nos lo indica San Juan Pablo II en esta carta, en esta, en esta catequesis que hizo como la alegría fuente, ¿no? eh, el Espíritu Santo es fuente de la alegría, ¿no? pues en María le dice el ángel, alégrate, Jaire, alégrate, María. Como cuando se encuentra con su prima Isabel también, ¿no? eh, dice después, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, dice María en, en el cántico evangélico del Magnificat. Como... Jesús enseña a sus discípulos la alegría, ¿no? La alegría de estar con el Padre. Como hemos escuchado también, ¿no? Decía, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, el Paráclito que os defenderá y os enseñará todo y os dará la alegría completa, os dará la plenitud de la alegría. Esta alegría que hemos visto en los hechos de los apóstoles, esta alegría que transmite, que transmiten los primeros discípulos, la primera comunidad cristiana. Cita a San Juan Pablo II, y con esto ya vamos a terminar el programa, pero creo que es muy bonito. Dice, citando a San Pablo, a los, tesalo, a los tesela, tesalonicenses, Perdonar, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Los cristianos, según San Pablo, repiten en sí mismos el misterio pascual de Cristo, cuyo gozne es la cruz. Pero su coronamiento es la alegría en el Espíritu Santo para quienes perseveran en las pruebas. Es la alegría de las bienaventuranzas, y más particularmente las bienaventuranzas de los afligidos y los perseguidos. ¿Acaso no afirmaba el apóstol Pablo, me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros? Y Pedro, por su parte, exhortaba, alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Y finaliza así esta Catequesis San Juan Pablo II del 19 de junio de 1991. Pidamos al Espíritu Santo que encienda cada vez más en nosotros el deseo de los bienes celestiales y que un día gocemos de su plenitud. Danos virtud y premio, danos una muerte santa, danos la alegría eterna. Amén. Pues nos unimos todos nosotros en esta petición al Espíritu Santo para que nos llene de esta alegría, con esta frase de la secuencia de Pentecostés, danos virtud y premio, danos una muerte santa, danos la alegría eterna. Pues para ello vamos a concluir este programa y vamos a escuchar una canción de Atenas y de Verónica San Sanfilippo que dice «Todo lo haces nuevo». Pidamos que el Espíritu Santo en nosotros hoy lo haga todo nuevo y que convierta nuestra trist tristeza en alegría, nuestra fatiga en cansancio, nuestra, nuestro vicio en virtud. Pidámosle hoy esta alegría que viene del encuentro con, con el Señor. Dice, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Aleluya. Bien, pues yo os despido. Os remito a la programación de Radio María. Nos vemos en, en el próximo mes. Eh, y simplemente por pues, si queréis comunicar conmigo, con este programa El Dios de Cada Día, pues os remito el mail, que es el dios de cada día 6 en número, todo junto, el dios de cada día en minúsculas y el número 6, el dios de cada día 6, arroba Pues buenos días a todos, os dejo con esta canción de Todo lo haces nuevo. Hasta la próxima, buenos días a todos.